0: Hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Hur gör du skillnad? Precis som tidigare ges podden ut av Sveriges modernaste livsmedialistik, nämligen ICA Brottbyallen. Din podcastvärld för dagen heter Martin Larsson och jag jobbar som mediekreatör på just ICA Brottbyallen. Och syftet med podcasten kommer vara idag precis som vanligt, att träffa intressanta människor och ta reda på dess drivkrafter- och hur gästen väljer att tillbringa sin tid på sitt sätt kunna göra skillnad Och att göra skillnad är något som just Ica Brottsbehandeln verkligen gör just nu måste man säga Med tanke på hur världen ser ut just nu där vi lever i en oviss och kritisk tid Kommer avsnitt idag handla oavkortat om den rådande situation som gäller just nu Som i folkmunnen då kallas för corona, coronaviruset och vi skulle kunna sitta och prata i flera timmar om vad som händer i världen och vad som har hänt och vad vi tror kommer att ske. Men vårt fokus för dagen kommer att ligga på hur vi på i Brottbyallen och hur du Victor som är dagens gäst har valt att engagera dig i, i den eh, rådande situation som vi lever i just nu. Så hej Victor, välkommen!
1: Tja Martin, det här känns jätteviktigt.
0: Ja, och eh, man kan ju mild sagt säga att det har varit en speciell tid de senaste veckorna. Skolor stänger, anställda varslas från sina företag och jobb och, ekonomi, och ekonomin har ju drabbats väldigt hårt. Men skulle du kunna berätta lite om hur situationen de senaste veckorna varit för dig och för Ica Brottbällen som butik?
1: Det har varit mycket intensiva veckor har det varit med mycket saker som händer i butiken, väldigt snabba förändringar och skiften. Kunderna tar till sig informationen som de får och agerar utifrån den. Vi har haft en bunkringsproblematik i början som jag upplever att vi inte har på samma sätt som många andra. Som jag upplever att vi har avhjälpt i stor utsträckning med att mana våra kunder till ett lugn. Att det finns mat i butiken, det finns av det mesta. Toapapper är en mediaproduktion liksom i att media har blåst upp det till en oro som vi inte behöver ha. Min uppfattning är att ingen människa i vårt samhälle behöver bunkra om det inte är som så att de har väldigt specifika behov. Jag har en kund som jag vet att bara kan äta rött kött och ris och är svårt allergisk mot allting annat. Hon tycker jag ska bunkra. I övrigt alla andra människor som du och jag och alla om man har någon matallergier, glutenintolerans, att man är allergisk mot väldigt, väldigt mycket varor, hamnar man i att man, att man kan äta liksom flera olika saker, då behöver man inte bunkra. Kortom.
0: Och det kan ju de flesta göra också.
1: Nästan alla kan det. Och då är det var och ens skyldighet att se till så att vi bunkrar inte utan att vi hjälper till att bibehålla ett lugn i samhället. Och när det kommer till att fylla upp sina skafferier hemma det behöver man inte göra.
0: Allting drog ju igång med att folk började bunkra i butiker där där, där det kom bilder från många butiker som hade slut på papper och på pasta och allt möjligt. Hur har den delen sett ut? på ICA-blottbällen enligt dig?
1: Vi har huvudsakligen haft en väldigt välfylld butik. Och det är av den enkla anledningen att jag har medarbetare som är väldigt skickliga på sina inköp. Och att just tovapper hade vi lite tur eftersom att jag köpte hem ganska mycket i förväg eftersom att jag tänkte köra en kampanj. Det gör att toavpapper har vi haft slut på i mycket korta perioder och jag tänker absolut inte bidra till att jag köper på mig mer toavpapper än vad Även vad vår butik behöver. Utan vi ska hjälpas åt i den här stunden. Och att jaga större volym på tovhapper. Det, det tycker jag att man inte gör. Eh, och, eh, ja, när det kommer till i allmänheten. En viktig sak som vi har lyckats med. Och som många andra behöver lyckas med också. Är att vi hjälps åt och ser till så att vi håller våra butiker. Eh, I ett bra skick. Att man handlar inte saker och ting man inte behöver. För att om man handlar någonting man inte behöver. Då kan någon som faktiskt behöver det bli utan. Och det tycker jag är egoistiskt att agera så. Jag vill absolut uppmana dig som funderar på eh, om man kanske, jag kanske skulle bunkra att tänka till att inte göra det.
0: Har du kommunicerat det här på något sätt?
1: Jag försöker kommunicera det hela tiden med eh, både medarbetare och kunder och, och använder ju våra digitala medier väldigt mycket i det.
0: Och hur är reaktionerna på det då?
1: Väldigt många, eh, de allra flesta tycker att det det låter logiskt det jag säger och att vi fattar kloka beslut i det hela. Och, jag menar, en vanlig liknelse jag, jag gärna drar för folk är när det kommer till liksom, hur man väljer vad man äter. Om man kommer till någon butiksmedarbetare och frågar liksom, Är det verkligen slut på makaroner? Ska det verkligen vara så här? Vänd lite på perspektivet då. Jag känner ingen människa som äter makaroner varje dag. Och då om jag en enskild dag inte får äta det jag tänkt mig så är det okej. Okay. Och att känna att det är okej okay och agera utifrån det och välja någonting annat att äta som man också tycker om, det är att vara en ansvarig konsument i dagsläget som jag ser på det.
0: Mm. Vi jag ska inte fastna allt för mycket i hamstringsbeteende och bunkringsbeteende, men. Vi, vi, vi kan försöka ta det här lite från första början. När kände du som Ica-handlare att det är väldigt viktigt att engagera dig i den här situationen?
1: Mitt engagemang för det här, det vaknade kvällen den 11 mars när det gick upp för mig att det här är på allvar och kommer kunna ha stora effekter på samhället i stort. Vår butik och ur den aspekten så la jag ut ett Facebook inlägg på kvällen den efter där jag vädjade till våra kunder om att hjälpa till att minska spridningen av coronasmittan och att det är vi i butiken vi behövs i sådana här stunder som allra mest genom att vi är en lokal samlingsplats och finns till för våra kunder och ur den synvinkeln så manade jag till att folk skulle sköta sig på ett bra sätt då hänvisade jag inte till Folkhälsomyndigheten för de var inte lika framträdande i media just då men det jag ville få till var hjälp med att vi skulle kunna hålla butiken öppen med att jag och mina medarbetare ska hålla oss friska för jag förstod ju redan då att det skulle bli en högre sjukdomsgrad än vad det är i normalfallet och om det skulle bli för mycket på en och samma gång så skulle vi riskera att stänga butiken och det skulle kunna vara ett problem för vårt lokalsamhälle.
0: Och varför känner du att det är viktigt för dig att engagera dig i såna här grejer?
1: Jag vet ju att Ica-butikerna över hela landet är väldigt viktiga samlingspunkter för sina lokalsamhällen, precis som idrottsplatser, bensinmackar, restauranger och sånt där. Och med... De rollerna som medförde ett ansvar för oss att eh, vårda det förtroendet hos våra kunder eh, och att på så sätt bidra till liksom, i den här situationen att, eh, att folk känner sig trygga. Eh, och det lärde jag mig i väldigt stor utsträckning eh, ännu mer av vikten av i samband med att vi hade Stormen Alvida hos oss i Brottby och Roslagen.
0: Som var förra året?
1: Som var i januari 2019.
0: Vad har du tagit med dig därifrån som du kan använda idag?
1: Den viktigaste, viktigaste lärdomen för min del är kraften i att på ett klokt sätt vidarebefordra rätt information till människor i ens omgivning. Att vi lever i ett samhälle där tillgång till rätt information är det allra viktigaste för att fatta kloka beslut och att hitta vägar för att tillhandahålla rätt information till min omgivning är alltså det
0: Kan du utveckla vad du menar med rätt information?
1: Ja Ett väldigt tydligt exempel är i samband med Stormen Alfrida så, så förmedlade vi till alla kunder bland annat att vår lokala, vårt lokala gym hade öppet för människor som ville duscha och värma sig om de hade kallt hemma så som det ser ut just nu så Förmedlar vi information att eh, hur Folkhälsomyndighetens re rekommendationer ser ut i dagsläget och att göra det enkelt för människor att ta till sig information från källan istället för via ett eh, medie som kan, ha, som kan ha förändrat budskapet. Ja. Vilket jag ska vara tydlig med att även när vi spelar in en podcast så finns det en risk att utifrån hur vi pratar så... Kan vi förmedla ett annat budskap än vad proffsen gör och därmed vill jag uppmana att sök fakta vid källan och den som, vet, den, som, den som har mest kunskap. Och i dagsläget så är den som har mest kunskap om smittspridningen är Folkhälsomyndigheten som använder sig av summan av 490 yrkesprofessionella i just det här fältet. Deras samlade kunskap är det de förmedlar till oss i samhället. Och jag tänkte utlysa ett, eh, en uppmaning till dig som tror att du vet bättre än folkhälsomyndigheten. Jag vill att du söker jobb på folkhälsomyndigheten. Och eh, om du får jobb på folkhälsomyndigheten eh, utifrån att du vet bättre än vad de är, eh, då kommer jag att trippla din lön.
0: Mm.
1: <laughs> och det är en uppmaning till alla er Som är ut och skriver att ni vet bättre än Folkhälsomyndigheten
0: mm, För du har ju varit väldigt tydlig i din kommunikation Gällande det här att eh, Du hela tiden följer Folkhälsomyndighetens Riktlinjer eh, Och Det är ju lätt annars att Kunna på egen hand Vara en tyckare Men du hänvisar hela tiden Till vad de säger eh, Finns det någon liksom Förklaring till det, eller?
1: Förklaringen till det är att jag har ingen professionell kompetens att bedöma de här sakerna. Jag är skicklig på att driva butik och jag är väldigt bra på att eh, kommunicera digitalt skulle jag säga. Och jag är även skicklig på att testa idéer och att våga ta ställning för det jag tror på. Eh, min kompetens ligger inte i att bedöma hur smitt. Hur virusspridningen förändras Och därför tänker inte jag lägga mig i den delen Det jag tänker lägga mig i är När människor driver andra agendor Då vill jag se till att förmedla Den professionella samlade kompetensens bedömning mm.
0: Och reaktionerna har ju varit De har ju varit blandade till dig ja. Du har fått mycket hyllningar Och även... Mycket negativt också de senaste dagarna. Kan du berätta lite om, om liksom ja. folks reaktioner har varit?
1: Jag har ju upplevt ett jätteproblem den senaste veckan med att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att äldre människor som är 70 plus ska hålla sig ifrån sociala kontakter i största möjliga utsträckning och jag har förfärats över att se hur Andra verksamheter har öppnat upp och på ett sätt invagat dem i en falsk trygghet. Att vi har öppet för dig och vi diskriminerar ingen. Eh, för kom, att det är ju, kom
0: gärna till oss. För att det är eh, ju väldigt många butiker som just har avsatt en timme på morgonen. Mm. Att låta mm. dem i riskgruppen få handla i lugn och ro. och så. Men det, det har du inte valt att göra.
1: Nej, eh, så är det. Eh, jag är ju proffs på vad man kan göra med en livsmedelsbutik. Och jag är... Eh, jag har sett till så att vi har ett kunderbjudande där vi kan lova alla människor som är sjuka eller om de tillhör någon av riskgrupperna, ibland att du är 70 plus eller om man sitter i karantän. Om man finns i Vallentuna kommun, Täby kommun eller Österåkers kommun samt Sättra i Nortellie kommun så levererar vi mat hem till dig. Vi kommer att lösa leverans hem till dig samma dag. Eftersom att du ska inte besöka but bu någon butik om det föreligger så här. Och när man har kommit till att man har förutsättningar att man kan lösa problemet. Då tycker jag också att det är viktigt att man kan ställa sig bakom och uppmana till att fatta kloka beslut. Och att fatta kloka beslut just nu är enligt, smitt eh, enligt Folkhälsomyndighetens råd att se till att 70 plus exponeras så lite som möjligt för viruset. Och att alla vi övriga ser till att vi minskar smittspridningen så gott som vi kan genom att vi ser till att sköta hygienen och andra frågor som jag inte tänker gå in på mera eftersom att den aktuella informationen finns alltid att finna på Folkhälsomyndighetens hemsida. Liksom rekommendationerna till riskgrupper och sådana saker. Så att det här kan ju förändras framöver och det är viktigt att ha i åtanke att söka information vid källan på Folkhälsomyndighetens hemsida.
0: Du berättade där att du erbjuder folk i riskgruppen hemleverans samma dag som de beställer. Ja. Hur kommer man åt den här tjänsten?
1: Ja, nu kommer vi till min expertis. Hur vi i butik kan lösa problem. Jag vill att du går in på vår hemsida, i Brottbjöln. Och det är lättaste sättet att du googlar i Brottbjöln. Och där kommer du att hitta information om hur vi löser hemleverans och det underbara med det här är att vi vill inte leverera mat hem till människor överhuvudtaget. Vi vill att människor tar hjälp av andra människor. Vi kommer att lösa och kan lösa åt alla att få hemleverans så länge som alla ni som inte behöver ta hjälp av oss, ta hjälp av era nära anhöriga istället. Och hela den här fantastiska servicen som vi erbjuder där bygger på att om man inte behöver oss så ska man inte använda oss. Eh, och det gör att det finns ingen människa som behöver besöka en livsmedelsbutik i, Om man befinner sig i Vallentuna, Täby, Österåker eller Sättra i Norrtälje kommun Och det här är någonting som kommer erbjudas flera delar av landet eh, inom kort eh, Och vi ser jättegärna att ni hör av er till butiken eh, med intresse kring det så tänker vi berätta för er hur ni gör och det kommer komma mer information inom kort med hur tjänsten växer över andra delar av landet men det viktiga som jag vill kommunicera är inte att använda våra tjänster det viktiga är att aktivt be människor i en omgivning om hjälp och jag vill fortsätta i den, i den frågan också att jag har ofta fått höra argument kring att hur är det med de här människorna som inte kan få, som inte har någon som hjälper dem och där vill jag rikta en uppmaning till dig som säger så. Hur många sådana människor känner du? Och om du känner några sådana människor, då har du ett ansvar att se till att du hjälper de människorna. Om du kan tänka på en människa som inte har någon den kan få hjälp av, då är det väldigt viktigt att du hjälper den människan. För mm. det är en fråga om liv och död.
0: Mm. Men då om man som sagt befinner sig i riskgruppen och ska inte ut och handla i butik och... Som du, du säger nu att inte har någon, någon närstående eller något som kan komma och handla, som kan handla mat åt en. Så har ju Ica Brottballen varit först i hela Sverige kan man säga med hjälp av appen Ika Pronto.
1: Mm. Och där, väl, kan du berätta om den? Jag, jag ska berätta om den snart men jag ska bara förtydliga att om du är en av de här som inte har någon du kan få hjälp av. Då kan du få hjälpa mig och då vill jag att du ringer till butiken. Och då ringer du mellan 7 och 22, så ringer du på telefonnummer 08-512-41462. Och så säger du att du skulle vilja ha hjälp av oss att få mat hem. Och då spelar det ingen roll i vilken del av landet du bor för vi tänker hjälpa dig.
0: Mm.
1: Ja. Eh, då ska vi gå in på appen Ica Pronto. Ica
0: Pronto, ja, precis.
1: Ja. Vad har vi gjort med Ica Pronto? Ica Pronto är en app som finns till för dig som inte har tillgång till hjälp av någon annan människa- eh, så på någon människa nära dig som kan hjälpa dig att få mat hem. Och det kan vara att du behöver hjälp av henne vid ett kortare tillfälle. Eftersom den som du behöver hjälp av har dragit på sig en förkylning. Och allting som gör att de inte heller är lämpliga att ta sig i butik. Utan det är en app som eh, först och främst ska bidra med att du har en trygghet i att veta. Att om du, i, om du inte kan få hjälp att få mat så kan du få hjälp av oss. Eh, och den går att läsa om, om du går in på vår sida i Kavrottbyhallen. Och förhoppningsvis så finns den i nästan hela landet inom väldigt kort Och det är som jag beskrev innan Den tjänsten bygger på att alla som kan ta hjälp av någon annan tar hjälp av någon annan
0: Och hur skiljer, hur skiljer sig den mot en vanlig online -handling?
1: Den skiljer sig från en vanlig online handling med att det är en expresstjänst Där om du beställer i appen så kommer du att få mat hem från oss levererad samma dag och så ser det generellt sett inte ut och att du får leverans hem så samma, samma dag eh, är väldigt bra och det är också jätteviktigt att du som tycker att det är bra eller bekvämt eh, tar tillräckligt ansvar att se till att det här är ingenting för dig om du inte verkligen behöver det och att även om du tycker att det, det här underrättar i mitt liv så just nu så vill inte jag hjälpa till att underrätta i livet för någon som klarar sig själv det är för att du som tar den hjälpen eh, försvårar för någon som faktiskt behöver den här hjälpen. För att det kan bli fullt i våra i vad vi kan köra även om vi tänker göra allt vi kan. Eh, och ICA Pronto är eh, det är bland det häftigaste jag har varit med om hela mitt liv. Eh, jag eh, kom i kontakt med ICA Pronto i det här skedet. Eh, vi kommer senare få... Utrymme att utveckla hela historien om Ika Pronto. Men lite kortfattat, utifrån det jag kommunicerade ut på onsdag kväll, vi. Mm. Så blev jag på torsdag förmiddag kontaktad av Samuel Yang som arbetar på ICA-X. Och berättade för mig att, hej Victor, vi skulle vilja hjälpa dig att hjälpa kunderna. Vilket var, ah, wow, fan schysst kontakt. Och ICA-X är ICAs utvecklingshubb. Och det Samuel ville bjuda in mig på var ett samtal kring hur vi kan bygga om Ica Pronto till att det är en fullskalig e handel som kan hjälpa eh, människor som har behov att få hem mat. För
0: att förtydliga också att Ica Pronto är ju mer tänkt egentligen som en Fodora-liknande app innan.
1: Så har det byggt från början. Ja. Men, men sedan vårt möte där så har jag från torsdag förmiddag... Eh, då fick jag veta att vi skulle ha möte på fredag förmiddag bokade vi in och på fredag förmiddag hade vi möte och från fredag förmiddag där och en vecka framåt så cirkulerade i, mitt, i min hjärna ingenting annat än Ica Pronto all min vakna tid bortsett från två fotbollsträningar och det är ju på alla sätt inte någonting som är hållbart över tid eller någonting att rekommendera till någon men jag såg målet att se till att flera hundra ICA-butiker skulle kunna hjälpa människor över hela landet på det här sättet. Och på så sätt eh, rädda liv. Och eh, då var det ganska lätt att hålla andan uppe. Och sen när jag vid tvåtiden i fredags fick veta att den här erbjuds till samtliga ICA-butiker. Då grät jag i 40 minuters tid. Eh, totalt. Mm. Det var... Ett av de absolut finaste ögonblicken i hela mitt liv. Eftersom att vi gjorde det och lyckades lyckades bygga någonting helt unikt och som de, sena, de närmaste månaderna, jag tror att det kommer att bidra till att rädda liv. Eller jag är helt säker på det.
0: Och vad känner du då? Du måste känna en riktig stolthet kring det här.
1: Ja, jag är jättestolt över arbetet jag och alla andra som varit inblandade i det har gjort. Och nej, alltså det, det kommer skrivas om det här framöver. Och skrivas ganska mycket om det, det vi gjorde tillsammans.
0: Jo, Viktor, lite kort också efter ICA Pronto lanserades så... Vad du även att utöka möjligheten att kunna handla på Ica-brottballen ännu mer när butiken är stängd med en automat utanför butiken? Yes. Kan du berätta om tanken kring det?
1: Ja, jag har under en tid förberett en affär där vi kommer att fylla upp våra automater på företag. 16 stycken olika har vi en plan på att vi ska fylla upp framöver. Det är en affär som ligger några månader fram och tillbaka, framåt i tiden men vi jobbar med ett företag som heter Impact Solution som har varuautomater och jag blev kontaktad av Jukka på Impact Solution som sa till mig att vi har två varuautomater. Ska vi ställa dem någonstans? liksom, Kanske utanför butiken eller så. För att de stod på ett lager och gjorde ingen nytta och jag gillar ju det Jukka sa. Jag tänkte direkt att ja för fan vi kör. Vi tar och kör hit dem så lär vi oss hur automaterna funkar och så ställer vi den utanför butiken. Och om vi har en varautomat som står utanför butiken som kan vara öppen dygnet runt. Då kan vi göra service till våra kunder runt om oss och se till så att de kan handla när det passar dem. Just nu i de här tiderna så är det ju väldigt passande med att de kan handla utan att komma i kontakt med andra människor. För man ser ju om det rör sig någon annan i anslutning till den och där kan kan göra en jätteeffekt för de som vill vara extra försiktiga och inte vill ta sig in i butik så står den utanför butiken och den står så att man kan befinna sig på säkert avstånd från andra och handla. Sen så vill vi ju liksom på alla sätt se till så att, du som, att alla minskar smittorisken. Och vad ska man säga med den? Den har en samhällseffekt på ett annat sätt också med att jag har ställt ut den till viss del för att visa att i Brottby så förstör vi ingenting för varandra. Vi förstör inte andra saker vilket i samhället runt om mig diskuteras. Liksom, när vi sa att vi skulle ställa ut den så, så skrev folk hoppas ni sätter upp kameror och liksom övervakar den och att ingen slår sönder den. Och jag har satt upp en kamera, det har jag gjort för säkerhets skull men... Jag har ställt ut den för att jag vill visa att i brottby så förstör vi inte saker och ting för varandra. Och att vi klarar av att ha en sån här gemensamt för att det är. bidrar med en stor nytta till samhället. Det är vad står den bakom. Vi håller på att diskutera vad den ska heta just nu. Det finns lite olika teorier. Vilka
0: namnförslag har ni?
1: Vi har, te, vi har förslag som. är Ett av dem heter Brottby. Eftersom det ligger i brottby och i köp och så. En annan är eh, Abdomaten som en hyllning till våra medarbetare Abdo som i samband med att eh, den kom på plats eh, fick veta att han hade fått permanent uppehållsutstånd, vilket är helt fantastiskt roligt för oss alla. Eh, och sen så har vi ett tredje förslag som jag tycker väldigt mycket om som är eh, Mårten. Eh, och Mårten har eh, ingen logisk sammanhängande förklaring inte någonting annat än att det ligger bra i munnen och om vår lokal be befolkning skulle säga att ja, men vi ska dra till Mårten och handla. Jag tycker det låter rätt skönt. Det, det ligger bra i munnen. Och hur kom Mårten på tal? Al Lovisa föreslog det. En av våra medarbetare som tyckte det var en bra idé. Och för närvarande så håller de på att eh, diskutera ganska hårt i butiken och pröva olika namn. Och det som landar bland medarbetarna att de kallar det för, det kommer bli det namnet som vi kör. Eh, vilket det än blir av dem. Så att... Eh,
0: så ni lyssnare får ju hålla öron och ögon öppna på vår Facebook eller på Instagram för att se vad namnet blir till typ. slut.
1: Ja, och sen så den här automaten, den, är en, den har blivit utrymme för även den möjlighet att göra samhällsnytta eftersom att den har väckt intresse i Tyskland. I Tyskland så när det här spelas in så har de fått direktiv att de inte får samlas i folksamlingar på mer än två personer. Och jag tänker att om man i Tyskland skulle få ut Varautomater i stora delar, liksom om den här producenten av Varautomaterna som håller till Tyskland skulle ställa ut dem på väldigt många platser. Så att göra det på ett smart sätt så skulle det bli väldigt mycket enklare för tyskar att inte komma i kontakt med andra människor, vilket utifrån hur den tyska regeringen prioriterar att göra skulle vara. Jag tycker, det låter som en bra idé. Så jag hoppas att. Tyskarna kommer att agera på det här. Och det vore fantastiskt som våran idé. Som vi i Brottby var först att säga ja till. Men som redan före vi hann få ut den han genomföras av Ica Stabby i Uppsala. Med Tore Jonsson som är en av mina samarbetspartners i det här med automaterna. Och en av dem som driver Impact Solution. Om det vi har gjort här i Sverige skulle få effekt på att minska smittspridning i Tyskland så skulle ju även det vara helt fantastiskt.
0: Mm. Och hur har du nåtts av att det här intresset från Tyskland har kommit?
1: Ja, via Impact Solution då, att de har hört från tillverkaren att vi har sett vad ni gör i Sverige. Kan ni berätta lite om det ni gör i Sverige? Så det, det måste ju kännas häftigt. Ja, det är ju jätte... jag förstår det viktigt. Mm. Om det leder till att vi uträttar någonting i Tyskland så är det någonting jag kommer komma ihåg resten av mitt liv.
0: Mm. Och vad är det för varor som de säljer i automaten?
1: Ja, än så länge så är det enkla färdigmaträtter av producenten Go mot huvudsakligen och dryck och lite snacks. Vi har valt att inte låsa oss vid något speciellt sortiment. Den har lite krav på sig utifrån att varorna behöver passa in i i maskinen, men utifrån det så är vi väldigt öppna för kundernas mål och kan ställa om vårt sortiment väldigt snabbt. Vilket gör att våra maten är riktigt bra.
0: Kostar ju någon extra skillnad från butiken?
1: Nej, just nu så har vi samma priser som i butiken. Det går att göra på väldigt många olika sätt, men vi har valt att sätta butikspriser för att de som känner att de vill handla i automaten och inte vill gå in i butiken ska kunna göra det.
0: Ja, men du nämnde ju också att. Att reaktionen när vi skulle ställa ut den här automaten då att folkets reaktion var att hoppas den får stå liksom skinnad ja. mm. och inte bli, ner, bli sönderslagen eller vad man säger. Eh, förstår du hur de tänker?
1: Ja, jag förstår det. Eh, och, och det är så som de allra flesta människorna tänker. Eh, att eh, jag menar... Eh, att man Om andra människor tror att andra människor vill inte väl. Men jag tror att andra människor eh, vill väl. Jag tror att folk som förstör saker och ting eh, inte vill förstöra saker och ting. Och om vi visar folk att det finns en väg som är positivare. Om vi tillsammans eh, visar förtroende för andra. Att jag tror att ni kommer att inte förstöra mina saker. Så kommer det att ske. Det kan ske något missöde på vägen där den blir... Där det blir förstörd och blir den det så är jag beredd att ta det. Men då kommer jag att göra rent den och ställa ut den igen och visa att jag tror att det var en engångsförterelse. Så tålamod, tillit och förtroende till andra människor tror jag på. gott bra. Jo, och Viktor, vi...
0: Igår så kändes det som att hela Sverige tittade på ett och samma program- 21, jag
1: hoppas verkligen att, många, att, att alla tittade på det. Mm. Och de som inte har sett Stefan Levens tal till nationen uppmanar jag att sätta er och se det omgående. Det är sex minuter i ditt liv som du behöver spendera på att förstå hur vårt land styrs i dagsläget. Och det är viktigt att du tittar på det.
0: Ja, och som sagt Stefan Löfven höll ett tal till nationen där han berättade om den rådande situation som vi lever i just nu. Vad var dina tankar efter att du hade sett
1: det? Mina tankar av, det, av att ha sett det är att jag känner att det jag hörde är förtroeningivande. Och att det tydliggör för oss vad vi lever i för tid. Att vi lever i en tid där det inte är okej att göra bekväma val för att de är bekväma. Vi lever i en tid där eh, det finns utrymme att visa stort mod och göra saker och ting för andra skull än dig själv. Och jag tror personligen och är helt övertygad om att de av oss som vågar att göra saker som är viktiga för andra människor kommer när vi tittar tillbaka på det här som vi befinner oss i just nu att eh, uppfattas som väldigt viktiga i vårt lands historia. Mm. Eh, och där var, jag hoppas att talet som Stefan Löfven höll igår är, kommer vara en historisk vändpunkt för vårt land. Och det kan det bli om vi börjar agera utifrån hur han säger. Att vi behöver se till att göra saker och ting utifrån hur myndigheterna kommunicerar att vi ska göra dem. Och att våga göra saker och ting som är för andra skull än vår, vår egen. Ja. Mm.
0: Kan, kan du berätta lite kort om, Ste om vad Stefan Löfven sa
1: igår? Eh, nej, jag vill att du tittar mm. på talet eh, Vi kommer länka till det eh, i samband med alla delar av alla ställen när vi lägger upp den här podden Kommer vi länka till det på SVT Play och det mm. finns där
0: Det här talet som Stefan Löfven höll innebär att ICA Brottballen har jobbat i exakt rätt riktning under hela tiden
1: Ja, talet i sig bevisar ju inte något sånt. Men min känsla när jag lyssnade på talet var att vi har gjort saker och ting som ligger i linje med vad vi i här landet behöver fortsätta att göra. Och där så som vår butik agerar är i linje med hur Folkhälsomyndigheten säger att man bör agera.
0: Och han, och han gick ju in på att just folk som befinner sig i riskgruppen, där framförallt 70 plus är ju den riskgruppen, behöver förändra sina liv. För, för ja, vi
1: behöver allihopa förändra våra liv, men de som är 70 plus, det är de människorna som har det viktigaste ansvaret just nu. Och jag personligen är väldigt lycklig att det är just den åldersgruppen som har den viktigaste rollen att fylla. För våra 70 plusare är de människorna i vårt land som är mest rika på erfarenheter och kunskap, och med det i ryggsäcken, så har de bäst förutsättningar att fatta modiga beslut som inte är för deras egen skull utan för. Hela vårt samhälles skull och det som Folkhälsomyndigheten när detta sägs råder till att de... I aktuella risklinjer så står det du som är 70 år och äldre bör stanna hemma. Personer 70 år och äldre uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Det står även... Du bör låta bli att åka buss och tunnelbana, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att till exempel handla mat. Men gå gärna ut och promenera. Och för dig som inte har anhöriga eller grannar som kan hjälpa dig att handla mat så vill vi jättegärna att du hör av dig till oss på Vika För att även om du inte bor geografiskt där vi är så vill vi hjälpa dig att ta det ansvaret som samhället efterfrågar att du tar.
0: Men vad tänker du då när... När 70-plussare kommer in i butiken och struntar i Folkhälsomyndighetens direktiv.
1: De jag träffar på pratar jag med och berättar väldigt tydligt för dem att jag vill att de tar till sig Folkhälsomyndighetens direktiv direkt. Och att det handlar om att se till så att vi gemensamt bidrar till att vår intensivvård klarar av anstårningen som kommer när väldigt många människor blir sjuka på en och samma gång. Och vi behöver säkerställa att vi plattar ut kurvan, säger Anders Tegnell, och se till så att så få människor som möjligt är sjuka på en och samma gång. Och eh, om vi inte lyckas platta ut kurvan och det sker att intensivvården har en högre anstormning än vad de klarar av att hantera, då kommer människor att bli utan intensivvårdsplats. Och om man blir utan intensivvårdsplats, då, eh, då överlever man ju så vitt som jag förstår förmodligen inte. Nej. Det här ska jag, ta, det, den, jag kan inte sjukvården så jag vet inte men jag förstår att det är väldigt allvarligt om intensivvårdens resurser inte lägger, räcker till.
0: Men när, men när du pratar mer dem ute i butiken, hör de vad du säger eller känner du får något mot? De allra, mot flest,
1: de allra flesta förstår det jag säger och förstår det väl. Och, eh, men de behöver ta sig lite tid, vissa av dem, att landa i att eh, hur ska jag göra för att få mitt liv att börja fungera. Och ja, men Jag känner extremt Stor tilltro till vårt lands pensionärer Pensionärer var fel ord Vårt lands, de som är 70 plus Att de tar till sig Information och fattar kloka beslut Utifrån information Jag tror att det kommer ske Och att det kommer ske den här veckan Hoppas jag verkligen att Vi landar i att vi Att de inte kommer till butiken själva Utan ser till att aktivt ta hjälp Med butiksbesök och annat som de behöver hjälp med. Och vi andra bör hjälpa dem. Vi bör inte hjälpa vi ska hjälpa dem. Jag och, tänker ta mitt ansvar.
0: Och du gick ju ut med ett uh, Facebook-inlägg under, gård under gårdagsfällen. Ja. Där uh, du uppmanade allt det här som du, du säger nu. Där du stod på väldigt mycket mm. Motug. Ja. Kan du berätta om några kommentarer du fick där? Ja, här?
1: I, hos oss på Ika så har vi varje måndag eh, sedan flera år tillbaka en pensionärsrabatt. Att alla sommar, från månaden att man fyller 65 så får man 7% rabatt på köp på måndagar. Och eh, när vi har gjort de här ställningstaganden och vi har som vi har gjort utifrån Folkhälsomyndigheten och när jag har läst och hängt med på hur Folkhälsomyndighetens eh, direktiv eh, uppdaterar sig så har jag landat i att eh, jag har ett alternativ för alla människor att få mat hemlevererad från butiken. Eh, det är heltäckande, det finns ingen som behöver ta sig in i min butik om de är 70 plus. Och då tänker jag utifrån de förutsättningarna inte medverka till att någon människa som är 70 plus tar sig in i butiken. Och med det sagt så gick jag ut och kommunicerade att vår pensionärsrabatt gäller för dig som är 65 till Ja, strax under 70. 69. 65-69 år gammal. Du som är det får din pensionärsrabatt som vanligt på 7%. Du som är 70 år eller äldre du får din pensionärsrabatt om du tar hjälp att handla i butiken. Eh, om du kommer in och handlar butiken själv så kommer vi kontrollera via lägg. Eh, om du är mellan 65 och 69 och är du äldre då får du inte rabatt. För jag vill inte, som, jag vill inte medverka till att människor exponerar sig för viruset när de inte behöver det. Och är man 70 plus då då kan man få hjälp av oss och det kan man få i alla fall också. Om man är sjuk eller placerad i karantän eller riskgrupp av annan anledning. Det som är det fina i min idé här också är att de som är 70 plus och får hjälp med sina egen köp de, de som handlar åt dem de erbjuder vi också 7% på sitt köp. Så att du har möjlighet att hjälpa en 70 plusare och att handla. Eh, din farmor. Eh, din mamma. Eh, din granne. Vem som helst. Ja, din gamla lärare. Eller så. Du kan hjälpa vem som helst. Och när, för att du hjälper dem så får du även 7% på ditt eget köp. Utöver att de får 7% på måndagar hos oss. Eh, och det är hur vi hanterar våran pensionärsrabatt Och väldigt många har blivit väldigt arga på mig kring det här. Och eh, det är åldersrasism och åldersdiskriminering. Och... Eh, det, det är dumt och elakt mot de som är äldre jag som ICA-handlare får välja själv vem jag vill ge rabatt i min butik och här tycker jag att jag hittade en klok lösning och det jag vill göra med det här är att jag vill eh, se till att alla tar till sig Folkhälsomyndighetens direktiv eh, i synnerhet de som är 70 plus men jag vill få folk att ta till och söka information från källan och eh, i och med att jag kunde stå för mitt beslut så beslutade jag redan igår att jag skulle lägga sponsrade pengar riktade enbart till de som är 65 plus för att visa upp det här. Fast att jag visste att, de, att väldigt många blev väldigt provocerade av det. Så att jag köpte ökad spridning för att tydligare visa upp det här för dem eh, och har sedan suttit och svarat på så mycket jag hunnit av deras inlägg. och Det är ganska mycket, har du väl sett, Martin? Jag har jag har lagt mycket tid och energi på det mm. Och det går att bemöta saker och ting så Det man får lära sig där är att hitta ett sätt att snabbt kunna klippa och klistra Förmedla fakta och information som man vill att de ska läsa Och i det här fallet Folkhälsomyndighetens direktiv och eh, Stefan Löfvenstap Som jag tycker är två viktiga saker idag att förmedla till folk
0: hur, hur bemöter du hatet då? Eller alltså rinner du av det eller tar du till det också?
1: Jag har fått ta emot väldigt mycket kritik av alla det slaget de senaste veckan. Att jag tycker att butiker inte ska ha öppet en timme extra för seniorerna tycker jag är väldigt viktigt. Och väldigt många tyckte att jag har varit väldigt dum som har agerat så. Eftersom att det gör att de kan hålla sig ute när det är mindre människor ute och mindre folksamlingar. Jag tycker att det är fel väg att gå eftersom att jag vill att man ska göra sitt bästa i allt man kan i livet och att göra sitt bästa som 70-plussare och butik är att säga att att uppmana till att i första hand be om hjälp. Att be om hjälp av en annan människa är viktigt att våga göra det är fint, det skapar och bygger relationer på ett härligt sätt som är bestående över tid eh, och att det bör vara förstahandslösningen be någon om hjälp att sköta inköpen eh, och som jag ser på det om, inte, om en människa inte har någon att be om hjälp där kommer vi, buti vi butiker in i bilden mm. om en människa inte har någon att be, be om hjälp och sen hör av sig till våran butik då tänker jag hjälpa dem jag tänker flytta allt övrigt jag har för att hjälpa en annan människa. Mm.
0: Och jag tycker det är väldigt viktigt att förtydliga att du gör ju inte det här för att vara elak eller diskriminerande mot någon grupp egentligen. Utan du gör det här för att du vill minska smittspridningen.
1: Jag gör det för att jag vill minska smittspridningen av den enkla anledningen att jag vill att intensivvården ska ha kapacitet att ta hand om de människorna som blir sjuka.
0: Mm. Ja, och jag tycker vi ska gå vidare lite. Eh, att med eh, ekonomin har ju drabbats ganska mycket av det här, av ja. det som råder.
1: Ja, och det är allvarligt. Allvarligt eh, och samhällets och ekonomi. Ja.
0: Eh, vad är dina spontana tankar?
1: Jag... Eh... Ser att väldigt många far illa i den här situationen. Att de riskerar att bli av med sina jobb. Att folk blir stressade över vad ska hända med mitt liv och så. Och där jag tror att det finns en lugn och sansad väg att göra. Så att de ekonomiska effekterna av det här blir så små som möjligt. Och det handlar åter om, återigen om att följa Folkhälsomyndighetens direktiv och ta det lugnt. Att Folkhälsomyndighetens direktiv... För äldre har vi gått in på tidigare, men Folkhälsomyndighetens direktiv för allihopa är att se till att det är så stor utsträckning som du kan minska smittspridningen. Och det kan du läsa om hur man gör. Folkhälsomyndigheten.se tror jag att det är. Mm. Och om det, jag, jag anser att det är var och en skyldighet att dagligen följa, följa vad som står på Folkhälsomyndighetens hemsida för att hålla dig uppdaterad hur du bör agera. Och det handlar om att sköta din hygien på ett sätt som gör att du inte riskerar att dra på dig smittan i onödan. Det handlar om att om du är sjuk så ska du stanna hemma. Och en rad andra saker som, som, som går att läsa om på deras hemsida. Och det gäller att ta det på allvar. Om du är sjuk och Möter andra människor så bidrar du till att du ökar smittspridningen. Det är inte 100% säkert att de blir smittade. Men du ökar risken för det. Och det är ett felaktigt beslut. Med det sagt. Om du är frisk och bör klara av att vistas bland folk. Då ska du inte vara rädd för att bli sjuk. Eftersom att om du blir sjuk så ska det finnas platser. För vården att hjälpa dig att bli frisk igen. Och om du är ung så löper du inte speciellt stor chans att dö utifrån hur jag förstår det. Och då för ekonomins skull så är det väldigt viktigt att du ser till att hjälpa de företagen som du är mån om att överleva.
0: Hur, hur ska vi som inte befinner oss i riskzonen agera
1: då? Du, Alla företag som du tycker om och vill att ska fortsätta leva Ska du konsumera från och gärna konsumera liksom från dem ordentligt så mycket som du klarar.
0: Hur har du gjort?
1: Jag i helgen när jag höll mig hemma en del så hade jag i fredags fått ett läst på Facebook om att min favoritfrisörsalong, Arningen Hårcenter eh, hade det svårt och gärna ville att man köpte procentkort. Så att jag var där i helgen och klippte mig och eh, klippte en av mina döttrar och köpte ytterligare tre procentkort på klippningar. Dem, så att de vet att deras verksamhet klarar sig ett tag till. Sen när vi ändå var där så gick vi till leksaksaffären mitt emot dem som vi också uppskattar och köpte nya leksaker till min dotter. Eftersom att jag är väldigt mån om att den här leksaksaffären finns kvar. Vi beställde hämtmat från vår lokala restaurang som vi som är ganska så nyöppnad och som vi också är mån om att den klarar sig bra. Triften heter den. Eh, tidigare i veckan så fattade jag ett beslut i samband med att eh, mina medarbetare vill jag ge lite extra uppskattning. Då bestämde jag mig för att vi beställer pizza till alla medarbetare från Brottby Café, vår lokala pizzeria som vi tycker väldigt mycket om. Jag har en favoritklädbutik i Täby centrum som jag uppskattar som heter The Salty Dog, som är en eh, fristående handlare. där, Den eh, sista fristående handlaren som finns skär i Täby centrum utöver eh, mina vänner på Ica Metro, det här centrum, Ica eh, så eh, han har också efterlyst hjälp och vad jag kan se fått en hel del hjälp honom uppskattar jag väldigt mycket och tänker sig till att hjälpa inom kort eh, i morgon så ska vi stänga butiken tidigare för att vi ska ha en personalaktivitet eh, så heter det inte, jag vill kalla det för medarbetaraktivitet, det är medarbetare jag har eh, och vi kommer att besöka kastell för att köra fångarna på kastellet, vilket påminner de fångarna på fortet och därefter äta en god middag och det eh, kan vi göra av den enkla anledningen att vi umgås dagligen i alla fall eh, och eh, därför så träffar vi varandra och eh, jag gör bedömningen att vi, vi kan umgås på ett sätt där vi ser till så vi inte är onödigt nära varandra och där vi sköter god handhygien och... Eh, <hör> På så sätt så kan vi hålla den lokala ekonomin igång genom att vi konsumerar i de företagen som vi behöver. Och på så sätt så är vi solidariska med människor i vår omgivning. Och, eh, jag vill gärna fortsätta liksom, hitta sådana sätt att hjälpa de företagen som är viktiga för min del. För om människor förlorar jobbet då kommer vi att få en hel del andra problem i sviterna av det här. Och där blir jag det... Eh, Väldigt viktigt att vi som är unga inte är rädda för att bli sjuka. Eh, vi ska inte vara rädda för att bli sjuka men vi ska vara kloka och förståndiga och se till att minska smittspridningen och se till att vi inte blir sjuka i onödan. Men om vi blir det så kommer det för de allra flesta av oss att gå bra. Att hålla ekonomin igång det är extremt viktigt för även det för folkhälsans skull som jag tolkar det. Och nu är, det, nu är jag ute på djupt vatten för nu gör jag en bedömning utifrån att jag är utbildad civilekonom och absolut inte professor eller har någon avancerad grad i det men utifrån hur jag uppfattar ekonomin så, så om ekonomin och effekter av ekonomin är att om väldigt många människor blir utan jobb så blir det väldigt många olyckliga och vi får väldigt mycket följdeffekter i samhället som, som inte är bra för människor och kan vi hindra dem genom att fatta Kloka och beslut idag Så ska vi göra det
0: Så summa summarum egentligen Fortsätt leva som vanligt, var inte rädda för att Bli smittade men Nej, samtidigt... Nej du, du ska
1: inte leva som vanligt För du ska se till att vara extra noggrann Och ta till dig Folkhälsomyndighetens direktiv Och jo, göra absolut. som det står där Jag menar inte att du hade fel Men jag vill Nej, vara extremt tydlig jag
0: Men alltså försöka stötta De företag som man verkligen tycker om
1: Ja, och gärna några till, gärna till. Några som du tycker är skönt att ha Men kanske inte tycker jättemycket om att Ta hand om dem också mm, precis
0: Och vi ska börja avrunda Men Det som egentligen ingen vet egentligen Är ju hur, hur Länge det här kommer pågå liksom Hur situationen kommer se ut I maj, i juni, i juli Och nu Vill jag ställa frågan till dig utan alltså Bara kring dina tankar Hur länge tror du det här kommer vara?
1: Jag tror att det är extremt viktigt i nuläget att vi inte stänger skolor och förskolor ur den aspekten att vi behöver hålla vår ekonomi igång och människor som behöver arbeta behöver kunna fortsätta arbeta. Och att smittspridningen. Eh, den, ja, vad heter det? Smittspridningen ska hållas kontrollerad. Smittspridningen kommer vi att få leva med att vi har. Men, men eh, det är väldigt viktigt att vi håller ekonomin ekonomin igång och, och det handlar om väldigt mycket företag som är väldigt viktiga att hålla igång för att folk ska kunna ha några jobb kvar eh, och ur den aspekten så, så är just det här jag pratade om med att vi behöver konsumera från de vi tycker om väldigt viktigt för att lyckas vi med det så lyckas vi se till så att människor i vår omgivning känner sig att de börjar bli trygga i sina jobb, att mitt jobb kommer funka jag kommer ha det kvar och då kommer de att våga konsumera också. För om man är rädd för att bli av med jobbet- då vågar man inte riktigt konsumera. Eh, och jag som ICA-handlare- är inte rädd att bli av med jobbet. Och då behöver jag vara ju före. Eh, och vi lever i en stund nu- eller vi, ja, vi lever i en tid som- eh, jag har aldrig upplevt maken om det- i min livstid. Och jag har behövt i- all min kontakt med andra människor idag- eh, behövt prata om saker och ting som inte är så vanliga att prata om men jag tycker att jag brinner för att prata om och det handlar om att våga göra saker och ting som inte är bekväma att vara modig, att göra saker och ting som inte är för din egen skull och där behöver vi tänka till liksom vad de sakerna som ger mig allra mest tillbaka det är saker och ting som jag har gjort som har varit osjälviska där jag känner att jag har lyckats uträtta någonting från en annan människa och det enda jag egentligen behöver få tillbaka är att vetskapen om att jag har hjälpt dig. Och det pratade vi om en hel del i vår förra podcast med mig. Och det går att lyssna mer om mina drivkrafter inom det där. Och jag önskar att fler känner som jag är det. Att vi ska fixa det här och vi ska fixa det tillsammans. Och det kommer inte vara skönt. Nej. Det ska inte vara skönt. Vi ska lösa det här genom att vara modiga och offensiva- vi ska göra saker och ting som vi som är inte är vana att göra. tuffa. Ja, väldigt tuffa. Mm. Och, 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 och det, det är något som är viktigt för att få till det. Det kräver att man tror på sin egen förmåga. Och känner att det går, jag kan göra väldigt mycket. Men inte bara tron på sin egen förmåga. Utan i väldigt stor utsträckning en tilltro till andra människors förmåga. Och att liksom precis som jag tidigare beskriver kopplat till våra pensionärer. Att de är de som har mest livserfarenhet och som är klokast. Och jag tror att de kommer förstå det här allihopa av dem. Om de bara ser till att läsa och ta till sig information. Och informationsflöden är så viktigt där. Att, veta, att ta till sig saker och ting som de som kan mest beskriver. Och gör man det. Och känner tilltron till att andra kommer göra rätt saker och att vi tar oss igenom det här tillsammans. Då kommer vi att gå igenom den här situationen som ett, liksom som ett land och som en värld där vi lärde oss någonting av det här. Och där vi har en bättre värld efter det här. Jag tror att det kommer ske och jag kommer fortsätta lägga varenda vaken sekund jag har tills vi är där. Och vi kommer komma dit. Och sen när den här perioden är över, då har jag ett Hollywood-manus. Det har jag redan. Det vore schysst att ha en trilogi av att jag fortsätter göra saker och ting som är viktiga för andra. Och jag vet att hjälp kommer snart. Jag vet att snart så kommer det vi har lagt ner tid och energi på att göra via vår butik. Andra kommer förstå att det är bra. Vi vi kan det, vi kan göra stora saker om vi bara tror på vår förmåga att förändra världen Och jag har aldrig känt mig så levande som just nu för att jag vet att vi förändrar världen just nu
0: Så om 40 år så är du 72 år gammal, ja,
1: 73-72
0: ja. Hur tror du att du kommer se tillbaka på den här tiden då?
1: stolthet jag kommer vara ja. jag vet att jag kommer vara oerhört stolt över att jag följde mitt hjärta och gjorde det som var det som var rätt och inte rätt eller bekvämt för mig utan rätt och viktigt för alla i min omgivning rätt och viktigt för Sverige rätt och viktigt för världen och jag kommer vara stolt över det. Och jag kommer vara oerhört stolt. Och. Eh, så är det. Fint. Med de orden
0: tycker jag vi avslutar dagens avsnitt av Hur gör du skillnad? Tack, mig. Martin. Tack, Viktor. Tack för att du har delat med dig.